0: Hỏi 11. Nếu phạm giới, tôi phải thú tội với ai? Đáp, sám hối với đức bụt nơi chính bạn. Cách thực tập hay nhất là mỗi hai tuần ta tổ chức tụng giới với một tăng thân, dù chỉ có hai người. Nếu bạn ở một mình thì tụng năm giới với một bình hoa và một nén trầm trên một chiếc bàn sạch sẽ bầy biện như một bàn thờ bụt. Đọc xong một giới bạn lại quán chiếu xem trong hai tuần qua vì đã không tu tập chánh niệm giỏi nên đã có vi phạm. Đã có hành xử. Đã không xứng đáng với lời hứa mà mình đã long trọng quyết định khi thọ trì năm giới trước thầy và các bạn không? Nếu được một vài người bạn cùng đọc tụng năm giới dù các bạn này chưa chính thức thọ giới nhưng họ có khen những tiêu chuẩn chân thiện mỹ của năm giới này, thì sau khi tụng xong năm giới ta nên bỏ thêm 10 hay 15 phút để bàn bạc thêm với các bạn về từng giới áp dụng trong đời sống hàng ngày. Bạn có thể chia sẻ với họ những thành công cũng như những thất bại của mình. Thường xuyên tụng giới với tăng thân mới giúp sự tu tập của chúng ta được rõ rệt và có tiến bộ. Trong phần tụng giới, sau mỗi giới được đọc, có câu hỏi. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Nếu có phạm thì bạn có thể thầm tự trả lời. Tôi rất ý thức rằng mình đã không có chánh niệm và đã phạm giới này. Từ giờ phút này, tôi sẽ cố gắng để làm giỏi hơn. Đừng mặc cảm tội lỗi. Tập khí của bạn vẫn còn dày. Sự kiện bạn nhận biết những lề thói tiêu cực sẽ làm tập khí ấy giảm đi trong mỗi lần tụng giới, và chẳng bao lâu chúng sẽ được chuyển hóa? Câu hỏi 12 Khi chăm nom vườn tược tôi thường hay thấy là cần phải diệt một số sinh vật tai hại đang phá hoại khu vườn, sâu, bọ và các loài chuột đất cắn chết dễ cây rau cải. Như vậy có đi ngược lại giới thứ nhất hay không? Và tôi cũng không biết phải xử lý thế nào với sự lan tràn quấy phá của kiến, rán và những sinh vật tai hại khác trong nhà. Một người Phật tử có tu tập thì xử lý các vấn đề này ra sao? Đáp, ngay cả khi đun một ấm nước, ta cũng phải ý thức rằng trong tiến trình này có rất nhiều vi sinh vật đang bị giết. Cố gắng của mình là đi về hướng chân quý sự sống càng nhiều càng tốt, là bớt giết hại càng nhiều càng tốt. Cho nên ta phải tìm nhiều cách để ít gây tổn hại nhất cho mọi loài mà thôi chứ không thể nào ta có thể bảo vệ sinh mạng của mọi loài được 100% cả. Để thuốc trừ sen. Trừ chuột đất thì dễ rồi nhưng lòng từ bi của ta tổn thương quá khi thấy chúng chết. Ta nên hỏi ý các bạn cùng tu. Sẽ có nhiều bạn chỉ cách. Ví dụ, trong việc làm vườn, chúng ta học cách trồng bên cạnh những rau trái, hoa quả của mình những loại rau khắc kỵ các loài sâu, bọ. Có khi ta rắc cho quanh những cây xà lách con thì sên, ốc sẽ không đến gần được để ăn xà lách của ta. Chúng ta tránh dùng những loại thuốc trừ sâu độc hại và nếu được thì dùng những loại thuốc hữu cơ không gây chết chóc. Cũng vậy. Chúng ta cố ngăn kiến và dán bằng những phương tiện vô hại như tránh để thức ăn ở những nơi chúng có thể bỏ tới. Và đối đế lắm, nếu thấy bắt buộc phải giết những sinh vật này, thì quan trọng nhất là phải ăn nói ngọt ngào, mời chúng đi chơi chỗ khác, và nói rằng ngày hôm sau ta sẽ phải xịt thuốc. Đó là trường hợp của các vị phải chăm sóc làng mai những năm đầu khi phòng ngủ của thiền sinh chỉ là những chuồng bỏ được rửa sạch vách và đóng ván làm sàn phòng. Mùa hè trên vách cũ có rất nhiều con vật liti tên là con tháng 8 Wowtask. Những con này bám vào da thịt các cháu bé về làng và làm thành những mụt đỏ sưng to bằng đầu ngón tay trên da non mịn màng của các cháu. Thấy rất tội nghiệp. Vì thương các cháu bị con tháng 8 tấn công nên các sư cô chăm sóc làng Mai phải năn nỉ các chú quảo tắt đi di cư sớm một chút trước khi làng mở cửa. Các sư cô đem trổi quét rất kỹ các ngõ ngách, vừa quét vừa khuyên các chú tháng 8 hãy di cư mau mau. Vì thế nào các sư cô cũng phải đem thuốc về xịt trên vách đá để khi các cháu về làng không còn bị cắn sưng tay sưng mặt như khi các sư cô không xịt thuốc. Sau khi xịt thuốc trên vách đá và đóng kín cửa lại vài giờ thì vách sẽ sạch các con tháng 8. Nhờ có khuyên các chú tháng 8 đi di cư nên lòng tử bi của các sư cô cũng đỡ bị tổn thương. Bất hại không bao giờ có thể tuyệt đối. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục làm hết sức mình để hạn chế mức độ tổn hại đến chỗ tối đa và làm tăng trưởng lòng chân quý. Tôn trọng đối với sự sống của muôn loài, trong đó có con người, cỏ, cây, cầm thú và đất đá, được nhiều chừng nào hay chừng ấy mà thôi. Câu hỏi 13 Tôi đâu cần phải giữ giới thứ hai là không trộm cắp vì sống trong xã hội ngày nay, nếu tôi trộm cắp tôi sẽ vào tù Đây là giới chung của người đời đâu cần phải tu tránh niệm mới giữ. Đáp, tránh niệm là nhìn sâu hơn những gì xảy ra trong giây phút hiện tại trong từng hành động mình làm, thấy rõ gốc rễ của hành động đó và hậu quả của hành động. Hành động trộm cắp, nhìn phần thô bên trên thì đó là trộm cắp, móc túi thiên hạ. Nhưng nhìn sâu thì ta thấy những người phạm giới trộm cắp này nhan nhản trên xã hội chúng ta ngày nay và không ai bị bắt cả. Làm việc trong sở ta thấy thiên hạ xài thừa thải, phí phạm giấy văn phòng. Người xài phí văn phòng phẩm của sở cũng là phạm giới thứ hai. Văn phòng phẩm là để xài vừa đúng những gì cần xài. Nếu ta phí phạm giấy văn phòng, phí phạm tất cả những gì của sở làm cung cấp cho nhân viên. Thậm chí ta còn đem một ít về nhà, đó là phạm giới thứ hai. Khi đem giấy, đem một ít bút mực văn phòng phẩm về nhà, bạn có xin phép ông chủ không? Bạn đang sống trong cư xá, sinh viên hoặc trả tiền phòng hàng tháng, bạn có thể tha hồ mở điện trong phòng làm việc trong phòng ngủ của bạn. Nhưng bạn có biết rằng bạn đang phạm giới thứ hai trộm cắp, nếu bạn đi ra khỏi phòng và trong phòng không còn ai mà bạn không tắt đèn hay không? Dù bộ giáo dục trả tiền điện nước cho cư xá, sinh viên, Bạn vẫn phạm giới ăn cắp điện của nhân loại như thường. Vì để có điện, người ta phải làm đập ngăn nước và đã làm rối loạn sinh môi của biết bao loài sinh vật quanh vùng để ngăn nước, tạo áp suất nước biến thành điện. Vì ta cần điện nên phải làm đập nước để sản xuất điện. Có những nước sản xuất điện bằng nguyên tử lực thì phải xây dựng những nhà máy nguyên tử. Nhà máy nguyên tử như nhà máy nguyên tử ở Chernobyl chẳng hạn. Khi bị nứt đã thất thoát những chất rất độc có thể gây ra nhiều bệnh cực kỳ nguy hiểm cho tánh mạng bao nhiêu người sống ở những thành phố vùng lân cận. Những nhà máy như vậy cũng còn những nguy hiểm khác, như là chưa giải quyết được những chất phế thải nguyên tử của những nhà máy nguyên tử này. Các chính phủ chủ trương làm nhà máy nguyên tử như vậy vẫn chưa tìm được cách giải quyết cho ổn thỏa những chất phế thải nguyên tử kia. Trong khi các chất rác hữu cơ chỉ cần vài tháng là đã biến thành đất trở lại thì trái đất phải cần 2 triệu năm mới biến được những chất phế thải nguyên tử ra thành phân các chính phủ có nhà máy nguyên tử lâu nay vẫn im lặng lén bỏ chất phế thải nguyên tử vào những sa mạc hay những nước nghèo ở nam mỹ bằng cách trôn sơ sơ trên những vùng rừng núi khi khám phá ra như vậy quần chúng quanh vùng đã biểu tình đa đảo việc làm thiếu trách nhiệm đó ta phí phạm điện vô trách nhiệm như vậy là ta đang ăn cắp sự trường tồn của quả địa cầu mà con cháu ta sẽ sống còn một ví dụ khá quan trọng về việc phạm giới thứ hai giới trộm cắp đó là vấn đề tham nhũng một nhân viên hay một viên chức Trên nguyên tắc là phải làm việc hết lòng để phụng sự đồng bào, phụng sự dân tộc, giữ gìn tài nguyên quốc gia, bảo vệ và giúp đỡ những người trẻ bị xa vào nạn si ke ma túy. Nhưng giờ đây, tuy pháp luật cấm đoán mà ma túy vẫn lan tràn khắp nơi là vì sao? Tài nguyên quốc gia cứ bị thất thoát trầm trọng, như trường hợp mà ai cũng biết. Đó là có những tàu lớn của người nước ngoài chở đầy gỗ quý đốn trên rừng nước ta Việt Nam để bán cho những tài phiệt nhật với giá rất rẻ. Nghe thật đau lòng từ một miếng giấy tạm vắng đến những giấy tạm trú của người dân người dân nghèo muốn được cung cấp dễ dàng để đi xa làm ăn có được bao nhiêu nhân viên cộng lực đã giữ giấy thứ hai để cung cấp nhanh cho đồng bào phần đông người dân vẫn phải giúp nhân viên công lực phạm giới thứ hai bằng cách biết rõ vấn đề đầu tiên là tiền đâu thì mới có được tấm giấy tạm vắng và tạm trú muốn đi thăm con cháu ở nước ngoài cũng phải biết vấn đề giúp thiên hạ phạm giới thứ hai thì mới có thể đi nhanh được riêng giấy tạm vắng tạm trú cho người tu thì thật là nhiều khê Nhất định phải có vấn đề đầu tiên thì mới đi nhanh được. Đó là chưa kể nếu đi nước ngoài bằng hộ chiếu của người tu thì còn trăm ngàn khó khăn. Làm bất cứ việc gì mà nếu có vấn đề đầu tiên thì mới nhanh được. Vì vậy nếu mọi người đều giữ giới thứ hai thì đất nước sẽ đẹp biết bao. Câu hỏi 14 Tôi nhớ rằng giới thứ năm bụt chỉ cấm uống rượu mà sao bây giờ giới thứ năm lại có không được xem những chương trình truyền hình bạo động, những phim ảnh đồi trụy, đọc những sách báo dâm loạn năm. Năm là sao? sư ông nhất hạnh có đi xa lời bụt dạy quá hay không? Đáp ngày xưa khi dạy năm giới lần đầu cho cha mẹ thầy ra xa bụt căn dặn giới thứ năm là không uống chất làm mình say. Khi mình say thì mất sáng suốt và hay làm những việc mà khi tỉnh dậy mình sẽ rất hối hận. Vì thế bụt dặn không nên uống rượu. Nhưng trong kinh tứ thực bụt dặn dò kỹ hơn là mình phải tránh niệm khi cho vào người những thức ăn của thân và những thức ăn của tâm. Thực phẩm của thân qua đường miệng là những gì mình ăn và uống. Thực phẩm của tâm qua đường mắt mũi, tai, lưỡi, thân và ý. Vì thân và tâm không rời nhau nên ăn thực phẩm của thân không tránh niệm như dùng rượu thì tâm cũng say và đẩy mình làm bậy. Nếu mình không tránh niệm khi cho vào tâm những thực phẩm độc hại cho tâm thì tâm cũng đẩy mình hành động rất sai quấy bằng cái thân mình. Thức ăn độc hại đi qua đường mắt xem sách báo phim chuyện dâm loạn, bạo động dữ dằn qua đường tai nghe nói lời thô tháo, tục tiểu sàm sỡ. Qua đường mũi người những mùi thơm say đắm khó quên. Qua đường lưỡi thèm những thức ăn ngon miệng, những không nhìn sâu kết quả của thức ăn ấy gây độc hại cho phổi. Tim gan năm, năm, qua đường thân thèm khát những xúc chạm say lòng. Và qua đường ý có cái thấy sai lầm, tưởng tượng bậy bạ mà không có cái lưới chánh niệm lọc qua thì thân và tâm đều say, sẽ đẩy đưa vào đường sai quấy. Lưới chánh niệm là tập dừng lại và nhìn cho kỹ, cho sâu hậu quả của hành động đó với tất cả sáng suốt và lòng từ bi. Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện thật về một người tên Jim, một người cực kỳ đau khổ vì lớn lên trong một môi trường mà không ai biết đến năm giới và không ai giữ giới. Hồi năm tuổi, khi chú bé Jim xin mẹ cho đi xuống lầu để đạp xe đi chơi, chú bé bị mẹ đánh và xô chú lăn lông lốc xuống 40 nấc cầu thang cùng với chiếc xe đạp của mình, chỉ vì mẹ đang ngà ngà say rượu. Một bữa khác, chú bé bị đánh đến sưng bầm mắt trái. Khi tới trường, thầy giáo hỏi tại sao mắt sưng thì anh kể lại sự thật. Thầy giáo gọi điện về nhà nhưng mẹ anh chối phăng và nói sở dĩ anh bị sưng mặt là vì chơi xe đạp bị té mà thôi. Thế mà thầy giáo lại tin mẹ tôi và tôi bị phạt về tội nói dối. Tôi càng tìm cách nói lên sự thật thì họ lại càng phạt tôi nặng. Diêm nói. Đã 42 tuổi rồi mà Diêm vẫn mếu máu như một đứa trẻ 5 tuổi khi kể lại những chuyện này. Anh nhớ lại là những trận đánh đập của mẹ khi anh còn bé thường chỉ diễn ra sau mỗi lần bà uống rượu say. Sau đó mẹ anh gửi anh về ở với bà ngoại. Một người nghiện rượu và cần xa. Khi lên 9 tuổi, bà ngoại anh mỗi khi lên cơn say lại sinh ra tật sờ mó dương vật của anh. Nếu anh sợ hãi đẩy ra thì bị bà đánh. Diêm chạy trốn về với mẹ thì mẹ cũng lại say sưa và làm những việc tồi tệ khác. Rốt cuộc anh đã dành dụng đủ tiền để đi xe đỏ từ một tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ sang Canada để về với bố. Khi anh gọi điện báo cho ông cho biết anh đã đến thành phố của ông bằng xe đỏ rồi và chú bé muốn về ở với ông, cha anh ra tận bến xe. Thay vì chờ anh về nhà, ông đã giải thích với anh là bà vợ mới của ông không thể chấp nhận anh được và rốt cuộc thì ông đã mua vé xe đỏ để gửi anh trở về lại với mẹ. Khi anh 17 tuổi, bố anh khuyến khích anh nên tòng quân vào quân đội sớm và nên tình nguyện sang Việt Nam. Trước khi chia tay, bố anh vỗ vào lưng anh nói, quân đội sẽ rèn luyện con thành người trưởng thành. Con ạ, à. Diêm lại khóc tiếp. Một buổi trưa ở làng Mai, Jim kể, anh đã ngập tràn trong tuyệt vọng khi ngắm nhìn các em trai. Em gái Việt Nam tươi cười trong làng. Các gương mặt này khiến anh liên tưởng đến những người con trai con gái nằm co quắp hay trợn trừng mắt căm hờn nhìn anh. Sau khi anh đã nã súng từ trực thăng để giết họ. Sau mấy ngày đêm nã đạn từ trên trực thăng xuống, anh bước ra khỏi máy bay và bàng hoàng phát hiện những xác người chồng chất lên nhau như những khúc cây, nằm hàng hàng lấp lấp đến vài trăm mét. Làm sao tôi có thể mang sự sống trở lại cho những thân thể này? Jim đã ôm mặt khóc hu hu. Các bạn anh cố an ủi anh rằng, Chiến tranh là vậy đó, Jim à. cậu chẳng thể làm gì khác được đâu. Jim có thể nói cho các bạn biết, qua cuộc đời mình, mầm mống chiến tranh đã bắt đầu ra sao từ sự xô sát trong cuộc ly dị của cha mẹ anh và từ sự nghiện rượu và lạm dụng tình dục của họ. Câu hỏi 15. Tại sao thiên hạ thắc mắc những chuyện nhỏ nhặt như sợ giết rắn, giết kiến thì phạm giới? Tôi muốn mời các bạn vào thăm bệnh viện từ dũ để chứng kiến bao nhiêu chiếc thai bị nạo. Như vậy thì những người nhờ bác sĩ nạo thai có phạm giới thứ nhất không? Đáp, như tôi đã trả lời qua câu hỏi thứ 9. Mỗi trường hợp mỗi khác, không nên cua đũa cả nắm và lên án chung tất cả những người nạo thai. Những người nạo thai ở bệnh viện tử Dũ không phải là nạn nhân của hải tặc trên biển nhưng có thể cũng là nạn nhân của người có quyền hãm hiếp. Mà vì cô quá nhỏ, quá dại nên không dám la lối và cưỡng lại. Có thể cô bị người dưỡng, hay kế phụ, hay ông chủ sở làm dọa dẫm, dụ dỗ. Phục rượu rồi hãm hiếp. Một số những cô bé mới lớn rất dại dột và sợ hãi. Khi bị hãm hiếp cô rất khổ đau nhưng không dám cưỡng lại mà cũng không dám nói với ai, dù là với mẹ. Có khi cô là nhân viên mà chỗ làm việc có lương lớn, đủ để nuôi một gia đình mẹ già, em bệnh. Cô rất căm hờn trong lòng, cô rất uất ức nhưng vì sợ mất việc làm nên cô không có cách gì để cưỡng lại. Có những cặp vợ chồng lương thiện nhưng vì quá nghèo, con đã quá đông và không thể nuôi nổi thêm một cháu nữa. Đành phải làm như vậy Dĩ nhiên nạo thai sẽ làm tan nát tâm hồn Của người phụ nữ đương sự Cho nên xin những người chồng Những thanh niên thanh nữ đang yêu nhau Nên nhớ ngừa bệnh hơn là trị bệnh Xin các quý ông giữ chánh niệm Nuôi dưỡng lòng từ bi Để đừng trở thành tác giả của những thảm kịch Buộc người kia phải nạo thai Nếu hai người yêu nhau mà chưa sẵn sàng Lập gia đình và có con Thì tại sao cả anh và cả chị lại hấp tấp Hời hợt, thiếu cảnh giác Sống bất cần để rồi người thiếu nữ phải gánh chịu việc giết bỏ mầm sống tình yêu của hai người trong khi ngày nay có nhiều biện pháp ngừa thai. Hành động nạo thai có hậu quả tâm lý rất sâu cho người phụ nữ, các em có biết điều đó không? Nhiều thiếu nữ sau đó đã tròn con đường tự tử, và nhiều thiếu phụ đã 40, 50 tuổi vẫn còn khổ đau vì chuyện phá thai ngày xưa. Tôi đã từng cùng với quý thầy và quý sư cô làng Mai làm phụ tá cho thầy tôi, thiền sư nhất hạnh hướng dẫn nhiều khóa tu cho người Việt và người Tây Phương từ năm 1983. Tôi luôn khuyến khích người ta thổ lộ với thầy chúng tôi những khó khăn của họ để thầy có thể giúp họ chuyển hóa những nỗi đau thâm sâu nhất. Nhưng thầy đâu có thể tiếp tất cả mọi người được, cho nên thầy đã bắt chúng tôi, những người học trò lâu năm của thầy, ngồi nghe nỗi khổ niềm đau của từng người và để chia sẻ với họ. Chuyện của James là một trong hàng chục câu chuyện tương tự của những cựu chiến binh cũng như của những người khác. Ban đầu chúng tôi cứ tưởng là đây là vấn đề của người Mỹ, nhưng sau này, trong khi phụ tá thầy chúng tôi tại các khóa tu ở Anh, Đức, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Ba Lan, Úc, Nhật, Đại Hàn và nhiều khóa tu cho đồng bào Việt Nam. Chúng tôi đã nghe những thảm kịch não lòng tương tự và kinh hãi hơn là có nhiều phụ nữ Việt Nam lớn lên ở đất nước Việt Nam. Cũng có những bi kịch thầm lặng ghê gớm vì người cậu, người chú, người dưỡng. Không giữ giới thứ ba là không tà dâm. Và phần đông những thảm kịch xảy ra khi ông chú hay ông dưỡng uống đến Libya thứ ba. Có biết bao đau khổ trên đời đã đến từ chuyện người ta uống rượu quá nhiều, từ chuyện thiếu trách nhiệm trong việc quan hệ tình dục, từ chuyện nói dối hay gây đau khổ từ lời nói thiếu tránh niệm, hoặc loan truyền những tin mà mình không biết chắc là có thật. Có biết bao trẻ em được nuôi lớn bởi những kẻ rượu trẻ, trong một môi trường mà thiên hạ mở miệng ra là chỉ nói những chuyện tục tiễu, dâm dục, chia nhau xem những phim ảnh dâm loạn, những kẻ hãm hiếp trẻ em vì chính họ cũng đã là nạn nhân của thế hệ người lớn đi trước họ khi họ còn thơ ấu. Tôi thấy ra rằng những người đánh đập vợ hay con mình thường là những người đã từng bị cha mẹ hay anh chị đánh đập. Họ là nạn nhân của những người lớn thuộc thế hệ trước không giữ năm giới quý báu. Họ không biết rằng nếu áp dụng những phương pháp thực tiễn như điều bụt dạy và chuyên tâm rèn luyện thì từ từ mình có thể chuyển hóa những tập khí xấu để trở thành một người sáng suốt, tươi mát, thành bạch, biết lắng nghe để hiểu và nhìn kỹ để thương và không còn là hung thần của con cháu mình và những người chung quanh nữa, và những người con. Nạn nhân của những thế hệ trước vì biết không tu, không có chánh niệm nên đã để tập khí xấu do cha ông trao truyền, tiếp tục làm khổ đời con, đời cháu mình. Luân hồi những tập khí khổ đau này từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến mãi mãi về sau. Nẻo thoát cho khổ đau là tham dự vào một tập thể vui tươi và đang cố gắng thực tập đi về hướng chân, thiện, mỹ. Những người trong nhóm phải thành khẩn nhìn vào những điểm yếu của mình, cười với chúng, tự chế tác ra những cách nhắc nhở mình biết dừng lại nhìn kỹ và chuyển hóa những tập khí không đẹp, không lành đó. Xã hội chúng ta sau hơn 30 năm thanh bình, đời sống kinh tế ngày thêm dễ dãi, con người quên phần phấn đấu rèn luyện tâm linh nên dễ bị thói hư, thiếu đạo đức kéo đi. Nếu để cho cơn khát khao tiền bạc, danh vọng, ích kỷ đẩy đưa đến những hành động tàn bạo thì chúng ta đánh mất từ từ gia tài văn hóa tâm linh thiêng liêng mà tổ tiên đã để lại từ mấy ngàn năm. Nếp sống thanh bạch, hy sinh, mến yêu sống đời liêm khiết, cao thượng biết lo cho hạnh phúc ấm no của mọi người mọi nhà mà không chỉ lo riêng cho mình ngày càng thưa bớt đi chúng ta cần phải phục hồi lại gia tài tâm linh của ông cha ta để lại năm giới tiêu biểu cho một lối đi sáng đẹp đưa tới sự tỉnh thức chân quý những mực thước dành giọt để phục hồi gia tài tâm linh ấy cho dù không bị hành hạ khi còn nhỏ hay không có vấn đề với nạn rượu trẻ nghiện ngập giao du vô tránh nhiệm năm năm chúng ta cũng có thể giúp rất nhiều người qua việc thọ nhận và hành trì năm giới chúng ta có thể làm gương và hướng dẫn mọi người đi về nẻo an lạc. Để hành trì năm giới những điểm sau đây cần được ghi. Chánh niệm là nền tảng của tất cả các giới. Ta sẽ không cần giữ một giới nào nếu ta giữ được chánh niệm 24 giờ trong ngày. Nghĩa là tập dừng lại từng hành động, lời nói và tư duy, nhìn kỹ và nhìn sâu với sự sáng suốt và lòng từ bi. Nhưng vì chưa làm được vậy, ta cần phải thực tập năm giới là những nguyên tắc chỉ đạo tương đương Giới tướng của năm giới được sư ông nhất hạnh trình bày trong sách này là nằm trong tinh thần của giới do Bụt Thích Ca đề ra, được cập nhật hóa để đáp ứng những nhu yếu và khó khăn của con người trong thời đại ngày nay. Không ai có thể giữ giới một cách hoàn toàn. Ngay chính Bụt cũng không thể làm điều ấy. Khi luộc rau, ta đã giết các vi sinh vật trong nước, hay khi dùng thuốc kháng sinh, ta cũng giết các loài vi khuẩn trong ruột. Nếu chúng ta sống một cách chánh niệm, đi về hướng bất bạo động một cách nhẹ nhàng là đã đủ tốt rồi. Hướng của năm giới là hướng chân, thiện, mỹ. Để chuyển hóa tâm thức cộng đồng đến chỗ chân, thiện, mỹ, chúng ta tiến về hướng đó, giống như đi về hướng mặt trời. Ta không thể leo lên mặt trời, và cũng không cần làm vậy. Đi về hướng đó là đủ rồi. Trong khi gắng hết sức mình để đi về hướng đó, biết rằng không mấy ai có thể sống theo được mức cao nhất của mình. Chúng ta cần có một nhóm những người bạn để có thể cùng nhau thực tập đều đặn và chia sẻ các kinh nghiệm khi hành trì theo năm giới. Khi gặp phải khó khăn, sư ông nhất hạnh khuyên ta cần nên thực tập với tăng thân và thường xuyên cùng nhau tụng giới để nhắc nhở, sách tấn nhau và tìm những nẻo thoát cho các tình trạng bế tắc của gia đình và xã hội. Đó là lý do tại sao sư ông nói buổi lễ truyền giới sẽ vô hiệu hóa nếu giới tử không tụng giới ít nhất là ba tháng một lần với tăng thân mình. Như Patricia Mark Ellsworth chỉ ra trong bài viết của bà, tình trạng thế giới hôm nay đầy hoang mang và bạo động, để cho tương lai còn có mặt, không chỉ các cá nhân mà các quốc gia đều cần phải chỉ giới với tư cách toàn dân cùng giữ giới thì mới mong sớm lành mạnh hóa cho xã hội mình.